0: Aber wie gesagt, am Ende des Tages muss man mit den Leuten dann arbeiten, die man hat. Und ich muss offen zugeben, dass es macht dann halt auch keinen Sinn, gerade jetzt die junge Generation, die jetzt danach rückt, abzuschrecken. Ich würde mir natürlich ein bisschen militärischeren Ton und ein bisschen mehr durchziehen wünschen, es gibt keinen besseren Namen für einen Podcast. Also lass uns anfangen. Social Media und die Uniform. Wie lässt sich das beides vereinbaren? Spannender Punkt, wichtiger Punkt, müssen wir auf jeden Fall drüber reden. Ähm, Würde würd ich auch gerne mal das ein oder andere Interview führen. Ich denke da natürlich dann an den, an den Oberstleutnant Bonat von der Social-Media-Division. Mal gucken, ob ich den erreiche, äh, mal eines Tages. Aber das wäre auf jeden Fall ein spannendes äh, Thema. Also ich finde es wichtig, dass die Bundeswehr erkannt hat, dass man das Social-Media, die ganze Social-Media-Materie nutzen kann und wahrscheinlich auch nutzen sollte. Der Grund ist relativ simpel. Man kann den Leuten das nicht komplett verbieten, weil wenn sie es in heimlich machen, wird es definitiv nicht besser. Das ist so ein bisschen wie, stellt euch vor, je nachdem wie alt ihr jetzt seid, entweder werdet ihr Vater oder Elternteil äh, oder ihr seid es halt schon, ihr könnt ja heutzutage euren Kindern schwer, sehr schwer verbieten, ähm, ein Handy zu haben. Als ich mein erstes Handy bekommen habe, oder damals ja eher noch fast ein Mobiltelefon, war jetzt nicht so ein cooles iPhone, wie ich es jetzt habe, aber das war irgendwann auf dem Gymnasium mit 15 oder 16 Jahren. Ich glaube, heute wachsen die Kinder auf und kriegen wahrscheinlich schon, ich weiß es nicht, aber irgendwann früh in der Grundschule mit 7, 6, 8, 10, halt ihr, ihr Handy, ihr Tablet, was auch immer, ne? Und wenn man jetzt auch das einzige Elternteil, der einzige Elternteil sein würde, der sein Kind das verbietet, dann ist natürlich klar, was passiert, dann ist das Kind das Mobbing-Opfer in der Klasse. Insofern muss man so ein bisschen mit dem großen Strom schwimmen. Und ich denke, das war auch eine gute Entscheidung der Bundeswehr, dass sie sich auf diese Social-Media-Geschichte eingelassen haben. Der Oberstleutnant macht machte da anscheinend als Vorreiter auch einen sehr guten Job, soweit ich das beurteilen kann. Ich weiß auch aus eigenem Kameradenkreis oder so weit wie meine Reichweite halt ist, aber ein paar Leute kenne ich ja, ich bin ja ein bisschen vernetzt, ähm, dass es auch sehr viel gespaltene Meinungen gibt, auch zum Oberstleutnant, weil er ja auch so ein bisschen Symbolfigur äh, für diese Social-Media-Geschichte geworden ist, aber er hat ja auch das ähm, in die Hand genommen und meiner, meines Erachtens nach gut gemacht, auch wenn ich ihn jetzt nicht, persönlich kenne oder ihn groß dazu befragen konnte oder wie auch immer. Aber ich glaube, er macht da einen sehr, sehr guten Job und hat da viele Sachen vorangetrieben und viele Türen erstmal geöffnet. Bestimmt ist auch wieder irgendwo ein Fehler passiert, aber ey, das Leben ist nun mal so. Für die Leute, die immer alles fehlerfrei machen wollen, ihr werdet im Leben nicht weit kommen. Das ist absolute Grütze. Fehler passieren immer, es ist einfach ein ganz natürlicher Lernprozess, das gehört dazu. Man lernt daraus und dann macht man es halt besser nochmal. Und insofern ist der Umgang mit Social Media auf jeden Fall eine Sache, die ja dann auch in irgendeiner Art und Weise geschult werden sollte mit der Bundeswehr. Ich hatte letztens ja auf der Seite nochmal, ähm, wo war es? Ich klicke hier drauf. Auf der offiziellen Bundeswehrseite gibt es auch noch einen Bericht vom 27.07.22 27. In eigener Sache, warum die Bundeswehrmedien künftig auf die Nennung von Nachnamen verzichten. Logisch, es entstehen jetzt immer mehr Fotos äh, und Videomaterial. Man muss die Leute ja, wenn man sie jetzt schon am Gesicht identifizieren kann, viele jedenfalls, wenn man nicht gerade, äh, wie die Jungs aus dem Schwarzwald, die Maske trägt, äh, muss man jetzt nicht noch das Namensschild lesen. Das kann man ja dann für die innerhalb der militärisch umschlossenen Liegenschaften äh, lassen, aber sobald die Leute natürlich auf die Straße gehen oder halt ne, im Zug reisen, äh, wäre ich auch der Erste, der halt das Namensband oder am Diener das Namensschild halt abnimmt. Und es kommt natürlich dann trotzdem weiterhin auf den Umgang an, was postet man für Bilder. Ne? Und da bedarf es natürlich klaren Regelungen, ähm, dass vielleicht nicht der Fahrzeugfuhrpark äh, ausgiebig dokumentiert wird. Ihr müsst halt überlegen, dass natürlich der Feind, äh, um das jetzt mal so dramatisch auszudrücken, aber auch einfach andere Nationen natürlich sehr interessiert sind zu wissen, wie viel Fahrzeuge, Flugzeuge, Material haben denn die Leute. Also keiner interessiert jetzt, ob jetzt ein g 36 in einem Zug XY kaputt ist oder nicht. Das, das interessiert halt keine Sau. Aber es wird natürlich mit Sicherheit, auch wenn ich das jetzt nicht weiß, ne? aber also ich habe jetzt keine Belege dafür, aber ich bin ja nicht blöd, mit Sicherheit interessieren das natürlich denn auch gegnerische äh, militärische Abschirmdienste oder wie auch immer da die Spionageabteilung und Aufklärungsdienste heißen. Die sind natürlich hart daran interessiert. Jetzt wird natürlich nicht jeder Wolf gezählt, ähm, also nicht jeder Jeep, nicht jeder Gelände-Jeep, nicht jede Mercedes G-Klasse ist es ja, aber man wird natürlich äh, versuchen herauszufinden, wie viel einsatzbereite Luftfahrzeuge, also Flugzeuge und Helikopter hat denn die Bundeswehr. Man wird natürlich versuchen herauszufinden, wie und wo sind die Panzer aktuell, wie viel von denen sind einsatzbereit. Das sind natürlich die Zahlen, die halt auch den Feind oder wahrscheinlich auch den ein oder anderen befreundeten Bündnispartner interessiert. Und das sind natürlich Sachen, die sie versuchen herauszufinden. Ne? Ob jetzt der obergefreite Müller, um einfach mal irgendeinen Namen zu nennen, äh, gerade halt äh, KZH ist oder Heuschnupfen hat, das interessiert keine Sau. Ob seine Knifte funktioniert, interessiert keine Sau. Was natürlich interessant ist, ist, ähnlich wie mit den... Daten, die ja auch vom Handy auch ausgewertet werden von den ganzen großen Firmen, den ganzen großen bösen Tech-Firmen. Es ähm, interessieren kaum die Daten von einer einzelnen Person. Es sind ja immer die großen Metadaten, wie sie heißen, ähm, die halt ausgewertet werden. Ne? Und so müsst ihr jetzt euch vorstellen, dass es das im Endeffekt ja auch ist. Trotzdem muss man aufpassen, was man postet. Man sollte natürlich nichts aus dem Dienstzimmer posten und ähm, keine keine nicht zwangsweise Sachen ja aus den Fahrzeugen oder Luftfahrzeugen und so, das ist natürlich dann alles äh, streng verboten. Theoretisch gibt es ja auch an jedem Kasernenzaun diese Schilder. Ähm, Achtung, militärischer Sicherheitsbereich, es ist verboten, das Gebiet des Schutzbereichs oder seiner Anlagen ohne Genehmigung zu fotografieren, oder Zeichnungen, Skizzen oder ähnliche bildliche Darstellungen davon anzufertigen. Zur Wiederhandlung werden nach § 27 Schutzbereichsgesetz geahndet. Irgendwie sowas. Oder ich habe nochmal ein zweites Schild hier irgendwo gefunden. Fotografie- und Filmverbot. Innerhalb dieses militärischen Bereichs ist es verboten, zu fotografieren und zu filmen oder Foto- und Filmgeräte mit sich zu führen. Na gut, mit dem Handy, das steht jetzt natürlich ein bisschen älter als die Handy-Generation heutzutage. Foto- und Filmgeräte sind auf der Wache abzugeben, damit meinen ich wahrscheinlich aber auch eher professionelle Kameras. Bei Verstoß gegen dieses Verbot können Foto- und Filmgeräte sowie Filmmaterial beschlagnahmt werden. Zu setzen sich außerdem der Gefahr der Festnahme und der strafgerichtlichen Verfolgung 96,109 G Strafgesetzbuch aus. Der Standort Älteste. Aber es ist natürlich logisch. Theoretisch erstmal alles verboten, bis irgendwann mal eine Einschränkung kommt, ihr dürft das und das machen. Und viele machen auch einfach halt ihre Fotos und posten die und wahrscheinlich achten sie halt nicht ganz so sehr drauf, was zu sehen ist, weil sie gerade ein tolles Selfie gemacht haben und nicht auf den Hintergrund achten. Aber für Leute, die halt die Fotos auswerten, könnte das halt interessant sein. Und ich denke, dass in den allermeisten Fällen halt ein einzelnes Foto natürlich jetzt nicht den Unterschied machen wird. Aber bedenkt dran, wenn man die Daten auswertet, wenn fünf oder zehn Soldaten in der gleichen WhatsApp-Gruppe sind und immer die gleichen Verlinkungen auf Instagram haben äh, und die gleichen Dienstgrade haben und die ähnliche Ausrüstung, dann ist es jetzt halt nicht schwer für den für den Gegner herauszufinden, dass die dann halt in einem Zug, in einer Kompanie oder in einer Gruppe halt sind. Und wenn dann noch der Text äh, durch einen Algorithmus automatisch ausgewertet wird, dann kann man wahrscheinlich mehr herausfinden, als einem gerade bewusst ist. Insofern sollte da definitiv eine Sensibilisierung stattfinden, bin ich ganz stark dafür. Ein Verbot wird es nicht reißen, ähm, bin ich mir auch sicher. Das ist immer schwierig mit Verboten. Aber für richtige Fehltritte muss es natürlich dann auch wie immer Konsequenzen geben. Und da tut sich der Dienstherr, wie es so schön heißt, auch manchmal ein bisschen schwer, weil ich das Gefühl habe, dass je nachdem, wer das Dienstvergehen begeht, kriegt eine unterschiedliche Strafe als ja auch für unterschiedliche Dienstvergehen. Manchmal waren die Sachen, die ich so über die Jahre und auch Kameraden von mir erfahren haben, Standen in keinem Verhältnis. Also es ist ganz komisch, wofür oder wo Leute mit durchkommen und wofür welche geringfügigen, ja, eher schon fast Witze ähm, oder Kleinigkeiten halt Leute eine wirklich schwere ja, Ahnung bekommen haben. Aber ich gehe jetzt nicht auf Details ein. Demnach sollte die Bundeswehr meiner Meinung nach einen verstärkten Wert auf die Sensibilisierung mit dem Umgang der ganzen Social-Media-Geschichte angehen und dort regelmäßig, ähnlich wie mit den, den Medic-Auffrischungen, Erste-Hilfe-Auffrischungen, äh, die man ja jährlich absolviert, würde ich das auch jährlich einplanen, dass man immer wieder daran erinnert wird, ja, wie man damit umgehen soll. Vielleicht gibt es auch lustige Beispiele, wo einfach dann die entsprechenden Vorgesetzten, die die Vorträge dann halten oder die Auffrischung, wie auch immer, dass die noch einfach so Daten mal zeigen, die dann über die Jahre halt sich dementsprechend nicht gut benommen haben oder ein schlechtes Vorbild waren, dass man die in dem Vortrag einfach als Negativbeispiel ähm, erwähnt. Äh, ich kann mich daran erinnern, dass wir auch mal so einen Unterricht hatten. Das war aber, wie gesagt, 2000, ich glaube, 13 oder 14 vielleicht gewesen oder sowas im Dreh. Und da gab es dann einige Beispiele von Facebook in Kombination mit Einsatz, ähm, wo dann ne, natürlich im falschen Moment was gepostet wurde. Äh, und heutzutage hat ja auch gefühlt fast jeder einen Instagram-Account, einen Facebook-Account oder was auch immer. Das heißt, die Masse der Soldaten, die jetzt Social-Media-Plattformen benutzen, sind natürlich exponentiell gestiegen im Vergleich von vor zehn Jahren. Aber wie gesagt, Sensibilisierung, ich würde keine Verbote aktiv aussprechen. Ähm, es sei denn, man, es lässt sich halt nicht mehr kontrollieren. Da muss man natürlich durchgreifen. Und was noch Sinn machen würde, ist, dass auch der MAD oder entsprechende Stellen äh, immer wieder Kameraden aus dem ja, aus dem Aufmerksam machen, äh, zuerst natürlich belehren und im schlimmsten Fall aus dem Verkehr ziehen, also medial jetzt, die äh, sich dann halt einfach nicht an die Regeln halten. Ja, dann als nächstes würde ich gerne mal mit euch auf die alten Medien versus die neuen Medien oder die aktuellen Medien sozusagen eingehen. Äh, wir haben natürlich sonst bisher immer diese klassischen TV-Reportagen gehabt, äh, die dann halt irgendwann mal im Fernsehen, KB1 oder... Wo auch immer ähm, Phoenix oder wie die ganzen Sender heißen, NTV ausgestrahlt wurden. Und seit einigen Jahren oder vor einigen Jahren kam ja dann die Bundeswehr mal auch auf die Idee, äh, diese die Rekruten-Kampagne zu starten. Das müsste jetzt schon irgendwie so drei, nee, so sechs Jahre ungefähr her sein. Und rein von der Idee her und vom Konzept äh, ist das natürlich eine gute Sache, vor allem, dass es dann auch über die Bundeswehr YouTube-Plattformen, also einmal über den offiziellen Bundeswehr-Kanal, der irgendwie aktuell so ungefähr 740.000, 41 41.000 Abonnenten hat und dann extra nochmal eigens dafür Bundeswehr Exclusive, äh, dieser zweite Kanal eingerichtet wurde, der auch schon über eine halbe Million Abonnenten hat. Und damals äh, kann ich mich daran erinnern, gab es auch dann große Werbeplakatkampagnen und es wurde alles stark beworben. Und das Konzept dieses Begleiten der Rekruten und dass die sich dabei selber mal filmen und da ein bisschen persönlicheren Touch reinbringen, ähm, das ist alles eine, eine gute, so gute Sache gewesen, muss man sagen. Also wir, ich versuche jetzt erstmal das sozusagen das Übergeordnete, äh, die, die Vogelperspektive zu bewerten. Ne? Denkt wieder zurück, bevor wir jetzt in das Mikromanagement gehen und in irgendwelche kleinen Kritikpunkte, der hat aber die Waffe falsch gehalten oder so, was dann eigentlich die erste Reaktion ist von ehemaligen Soldaten, wenn man mit denen darüber redet. Denkt dran, wir versuchen hier das lange Spiel zu spielen, wir versuchen für die Bundeswehr langfristig positiv mitzudenken und es macht Sinn, dass sie halt natürlich auch auf den Zug der neuen Medien oder aktuellen Medien aufspringen und sich natürlich auch vielleicht gewisse Kompetenzen, was jetzt zum Beispiel ähm, dann die, die, die Menschen hinter der Kamera oder die, ich glaube, damals war das, wenn ich mich jetzt nicht irre, eine VOX-Produktion, und die haben sich dann auch Kameraleute eingekauft. Ich kenne auch jemanden, der da mitgemacht hat, als, also als Kameramann. Und ähm, es, es macht Sinn, sich natürlich, wenn man die Kompetenzen denn nicht vor Ort hat, die auch einzukaufen, das ist okay, da sehe ich keine Probleme. Wie gesagt, denkt dran, langfristiges Spiel, was bringt der Sache einen großen Gewinn? Es macht Sinn natürlich, durch diese Reichweite, durch diese Plattformen, gerade die jungen Leute heutzutage gezielt, anzusprechen. Die Art und Weise wäre jetzt ein extra Punkt, den man ausführlich dis diskutieren könnte. Und das jetzt natürlich in diesen Videoserien, <lacht> die Kameraden oder die jungen Menschen da, nicht so rangenommen werden, wie äh, das vielleicht in den anderen Kasernen früher gang und gäbe war. Oder die jetzt nicht so ein... Nettes, gezieltes Fulindorf-Programm erhalten, wie wir das erhalten haben. Das ist okay, das brauchen wir auch gar nicht diskutieren. Also ich möchte auch bitte nicht von den Leuten hören, dass sie eine harte Age hatten. Mir geht es ja wirklich jetzt um das große Ganze. Das und dieser Kernansatz, dieses Konzept und so, das ist alles okay gewesen. Es gab dann später noch diese Mali-Geschichte, diese Mali-Folgen. Die habe ich persönlich nicht gesehen, muss ich zugeben. Und ich habe natürlich dann irgendwie bei Bundeswehr Exclusive hatte ich mir dieses Kras-Kras-Special logischerweise angeguckt und irgendwie mal vereinzelt ein paar Videos gesehen. Ich habe jetzt nicht alle, alle Episoden und alle, ähm, alles da gesehen, was da jemals veröffentlicht wurde. Aber ich habe jetzt schon mehr als ein oder zwei Folgen gesehen. Also, dass man sagen kann, weiß nicht nach 10 oder irgendwas oder 15 geguckten Folgen kann man sich ja schon mal eine Meinung bilden. Und dementsprechend... Die Idee gut, das Konzept grundsätzlich alles okay, finde ich gut. Und natürlich fehlt mir persönlich auch nochmal der militärische Ton, der militärische Touch, die Aufgaben und alles, was da, wie die Leute mit in, in, miteinander interagieren. Hat natürlich ein bisschen mehr Pfadfinder Charakter, um das jetzt noch höflich auszudrücken. Aber wie gesagt, ich versuche es positive daran zu sehen. Und dabei blassen wir es jetzt erstmal. Am Ende des Tages muss man ja auch mit dem Personal und der Ausrüstung arbeiten, was man halt vor Ort hat. Und man kann natürlich sagen, dass seit der Aussetzung der Wehrpflicht natürlich viel, viel weniger ähm, Menschen zur Bundeswehr gehen oder sich halt freiwillig melden dafür und sich freiwillig verpflichten. Insofern ist diese. Debatte oder diese Diskussion, die auch halt auch immer mal wieder eröffnet wird, Wehrpflicht wieder einführen oder diese Aussetzung sozusagen wieder rückgängig machen, auf jeden Fall auch berechtigt, hat ja schon mal meine Meinung geäußert zur, zu dieser ganzen Thema Wehrpflichtgeschichte, dieses eine, eine Jahr im, im Sinne des Landes. Aber wie gesagt, am Ende des Tages muss man mit den Leuten dann arbeiten, die man hat und ich muss offen zugeben, es macht dann halt auch keinen Sinn, gerade jetzt die junge Generation, die jetzt danach rückt, ähm, abzuschrecken. Ich würde mir natürlich ein bisschen militärischeren Tonen und ein bisschen mehr durchziehen wünschen, aber es bringt halt auch nichts, wenn dann nach, ich sag jetzt mal, zwei Wochen falscher Megabespaßung, äh, dann halt von den 10.000 Leuten oder 12.000 Leuten oder wie auch immer da ungefähr genau die Zahl ist äh, pro Quartal, die sich da melden, wenn dann nach einem halben Jahr dann noch 2000 Leute kommen, weil die sich halt alle gegenseitig schreiben und texten, wie furchtbar das dann auf einmal ist. Die 2000, die entkommen, sind ja wahrscheinlich richtig fit und motiviert, aber es gibt ja auch irgendwelche die wahrscheinlich die die Bundeswehr erfüllen muss, bevor wieder der nächste große Skandal ausbricht. Insofern ist es schwierig. Es ist nicht ganz so einfach, wie dass wir jetzt nur darauf rumhacken und sagen, ähm ja, die Jugend ist komplett verloren und alles schlecht und äh, keiner kann mehr was. Und wie gesagt, ich habe bei den Buchrezensionen, äh, die ich bekommen habe, bei den E-Mails habe ich ja gesehen, die, die Fragen, die mir teilweise, also die Qualität der Fragen, die mir teilweise 18-, 19-, 20-Jährige gestellt haben, ist sehr, sehr, sehr gut gewesen. Mit 18-, 19-, 20 war ich, glaube ich, nicht imstande, äh, ein paar von diesen Fragen zu stellen. Insofern sehe ich nicht, dass die Jugend komplett verloren ist. Man kann natürlich statistisch irgendwie nachweisen, wenn man jetzt googelt und tief in die Recherche reingeht, dass wahrscheinlich der Testosteronspiegel irgendwie seit dem, weiß nicht, ersten, zweiten Weltkrieg äh, auf alle Männer weltweit bezogen gesunken ist bis jetzt. Es ist kein Geheimnis, dass seit der Erfindung der Fastfood-Geschichten ähm, die Menschen ja, unfitter werden, unförmiger werden. Seitdem es alle Annehmlichkeiten und Bequemlichkeiten im Leben gibt, äh, die Leute auch, das auch nicht für ihre Fitness dazu beiträgt, wenn die jetzt hier in Berlin und in jeder anderen großen Stadt mit diesen E-Scootern rumheizen und auch die letzte die letzte Strecke noch äh, zwischen zwei U-Bahnhöfen ähm, nicht mit dem Bus oder zu Fuß gehen, sondern halt alles denn mit diesem E-Roller, Scooter, wie das Ding auch immer heißt, fahren, ja, ist nicht schön, ich finde es auch nicht cool. Ich glaube auch drei U-Bahn-Stationen zu Fuß in Berlin das ist das total Bockwurst, aber so halt jeder sein Ding machen. Insofern würde ich sagen, ist die Zeit der alten Medien, also klassische Fernsehreportagen, um es jetzt mal direkt zu formulieren, vielleicht noch nicht komplett vorbei, aber definitiv auf dem absteigenden Ast. Die Produktionskosten werden immer höher. Es ist extrem aufwendig, bis da in diesen Fernsehsendern und dann mit der Kommunikation Bundeswehr hin und her, wer das auch immer macht, also bis die bürokratischen Hürden geklärt sind, ich glaube, die Finanzen sind wahrscheinlich eher weniger. Das Problem ist wird halt einfach halt ordentlich, also ihr könnt euch vorstellen, dass es das richtig, richtig teuer ist. Da werden also ordentlich Gelder verheizt. Gut, ist halt so, kann ich jetzt nicht ändern. Und ich weiß jetzt nicht, wie viel Eigenanteil bei dieser Bundeswehr-Exclusive-Geschichte tatsächlich dabei war. Also wie viele, sage ich mal, Leute von einem, die, die Soldaten sind und quasi dann die Fähigkeit haben, Videos aufzunehmen und äh, zu bearbeiten und ähm, in diese Serie zu implementieren. Es macht es natürlich leichter, wenn die Menschen, die sich selber filmen die ganze Zeit, halt Soldaten selber sind, deswegen war dieses Konzept ja gar nicht schlecht. Ich kann mir vorstellen, dass es die Kosten vielleicht ein bisschen gedrückt hat, aber nagelt mich jetzt nicht darauf fest, ich weiß es wirklich nicht, ist jetzt eher ins Blaue geraten und halt nur ein Teil der Kameraleute und von dem ganzen ja, Apparat, den man dazu braucht, halt sich eingekauft wird. Langfristig ist es wahrscheinlich auch gut, wenn man sich wieder diese Fähigkeit innerhalb der Truppe aufbaut. Ne? Denkt an diese glorreiche Rede von dem General Trull, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Es bedarf nur ein Federstreich, um ein Bataillon, eine Kompanie, eine Brigade, wie auch immer, zu löschen. Aber es dauert zehn Jahre und mehr, um die Fähigkeiten wieder aufzubauen und zu etablieren. Deswegen begrüße ich es quasi, ne, wenn jetzt die Bundeswehr da wieder mehr selber macht, auch was jetzt dann die ganzen Video, Multi, äh, Social Media und was auch immer ähm, wieder eher selber macht und sich zusätzlich halt auch noch Kompetenzen einkauft. Ich kann mich auch daran erinnern, dass es auf irgendwelchen Gaming-Messen oder so auch mal irgendwelche Kooperationen mit dann YouTuber, Gamern, wie ihr sie auch immer nennen wollt, gab, die dann wahrscheinlich auch eher irgendwelche, ähm, entsprechenden Spiele gespielt haben, die dann halt zur Materie passen. Ehrlich gesagt auch kein schlechter Schachzug, weil gerade ja die jungen Leute am PC mehr oder weniger aufwachsen und halt mit Zocken und, ähm, ja, was die auch immer da machen, groß werden. Ähm, da es halt Sinn, sich natürlich auch von da zusätzliche Anlaufstellen, ähm, ja, einzukaufen oder Kooperation zu schließen. Also ich finde, wenn irgendwo mal Geld fließt, ich finde das persönlich nicht schlimm. Ne? Wenn man jetzt nicht total als Linksverblendeter irgendwo ähm, aufwächst, dann versteht man das in der Welt, in der Weltwirtschaft, läuft halt viel einfach natürlich über den Faktor Finanzen und es wird natürlich viel über Geld gehebelt. Und das ist, wenn man jetzt nicht von vornherein mit diesem, Jetzt kommt wieder das Wort Mindset, aufwächst, dass Geld böse ist und alles ist schlecht und jeder ist ein böser Kapitalist. Also das habe ich natürlich definitiv nicht. Ich würde schon fast eher sagen, es geht in eine ähm, genau gegengesetzte Richtung. Da macht es auch Sinn, dass man mit dem Etat, was man ja zur Verfügung hat, sich halt auch gegebenenfalls einfach Kompetenzen, Reichweite und Einfluss einkauft. Auch wenn der nächste Punkt nicht 100% Social Media ist, aber im weitesten Sinne erfüllt es ja auch Dinge, die Social Media-Kriterien auch erfüllen. Also vor allem Reichweite und Sichtbarkeit. Deswegen finde ich den Punkt auch gut, dass endlich mal dieses äh, ja, Bahnticket in, An in Anführungsstriche kam, dass halt Soldaten in Uniform dann einfach kein Ticket mehr brauchen, äh, weil sie halt ne, Dienst leisten für ihr Land und dementsprechend dann Zugfahrten in Uniform halt nicht mehr kostenpflichtig für sie sind. Das finde ich sehr gut. Wie gesagt, damals bei uns gab es das halt nicht. Schön, dass es da eine positive Entwicklung gibt. Freue ich mich für die entsprechenden Kameraden. Und gleichzeitig ist es auch smart, weil man natürlich dann die Bevölkerung langsam wieder an die Uniform gewöhnt. Dann ist jetzt natürlich vorausgesetzt, dass sich die Leute in Uniform in den Zügen und in dem öffentlichen ne, Nahverkehr halt auch dementsprechend benehmen. Das muss man natürlich sagen, da gab es bestimmt in den letzten zehn Jahren auch definitiv immer mal wieder Ausreißer, will ich gar nicht ähm, schön. Aber auch mit den Kameraden, wo ich dann zum Beispiel zum Springerleiter gereist bin, äh, im Diener, wir haben uns natürlich vorbildlich verhalten, lag aber auch daran, dass wir wussten, dass wenn uns halt jemand meldet, und damals waren ja jetzt nicht so viele Soldaten in Uniform unterwegs, wussten wir halt auch, dass wir den übelsten Einlauf unseres Lebens kriegen, wenn wir halt irgendwas ja, falsch machen. Oder halt in dem Moment dann in der Uniform ein ganz schlechtes Bild abgeben. Da war also fast die Angst für die, für die Bestrafung, die dann folgen würde, größer als der kleine Nervenkitzel jetzt mal irgendwie den coolen Macker spielen zu wollen. Abschließend würde ich dann sagen, es ist definitiv richtig, die ganze Social-Media-Materie zu bespielen, zu nutzen, mit zu integrieren, wie auch immer. Wir versuchen es, wir gucken, wie das, das Resultat ist, wir machen es besser, wir versuchen es wieder, Prozess. Und ich glaube, anders macht es auch keinen Sinn. Man kann nicht erwarten, dass nach der ersten Kampagne sofort alles läuft und äh, die Bevölkerung auf einmal die Uniform wieder lieb hat. So schnell wird es halt nicht funktionieren. Aber ich denke, wir sind da auf einem ganz passablen Weg. Mit Sicherheit kann man noch vieles, vieles besser machen. Und wenn sich dann die Bevölkerung und alle an die, an die Uniform, an die Präsenz der Bundeswehr, an die permanente Werbung und so weiter auch wieder gewöhnt haben, kann ich mir auch vorstellen, dass es vielleicht und hoffentlich auch die Möglichkeit gibt, dann auch ein bisschen die Downschrauben äh, für die Bundeswehr wieder anzuziehen, sofern natürlich die Nachfrage nach den Dienststellen oder der Zulauf zur Bundeswehr sozusagen wieder höher ist, als das aktuell der Fall ist. Das ist wie mit ganz normales Angebot und nachfrage -Ding. Wenn alle nach Berlin ziehen wollen, alle wollen nach Friedrichshain-Kreuzberg ziehen, weil es da hip und toll und fancy ist, dann sind natürlich die Mieten da teurer als irgendwo auf dem Land. Wenn du halt auf dem Land wohnst, dann willst du unbedingt äh, deine Wohnung vermieten, aber es kommt halt keiner. Und ähm, so ein bisschen mit dieser immobilienwirtschaftlichen Metapher ähm, möchte ich es auch belassen. Ich denke, wir sind auf einem passablen Weg, es gibt aber noch viel zu tun und ich denke auch, dass jeder Soldat oder auch jeder ehemalige Soldat, der sich da einbringt, der auch Content erstellt, Positiven natürlich, der versucht, die Bundeswehr in ein positives Licht zu rücken und äh, den Soldaten positiv zu unterstützen, den äh, Kameraden entsprechend Gutes tut, irgendeinen Mehrwert bietet, vielleicht irgendeine Plattform bietet wie ein Podcast oder eine neue Primärquelle wie ein Buch ich denke, wenn wir da noch mehr Soldaten finden, mehr ehemalige Soldaten finden, die sich da engagieren, sind wir bestimmt auf einem guten Weg. Mein Auftrag ist jetzt beendet, vorläufig. Euer Auftrag beginnt jetzt äh, im Liken, Teilen, Kommentieren, mir Sorgennöte Anträge und Fragen zukommen zu lassen, so dass ich euer Feedback in die zukünftigen Episoden mit einbauen kann. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Lima Charlie, Ende.